1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael und Michael, wir hatten ja jetzt fast anderthalb Monate eine wirklich fantastische Ausstellung hier bei uns im Haus der Unionsstiftung, dank des Deutsch-Amerikanischen Instituts, die uns zwei Fotoausstellungen hier ins Haus gebracht haben. Eine Fotoausstellung zu Barack Obama und eine zu John F. Kennedy und du hast hier mittlerweile bestimmt auch ein oder zwei Lieblingsfotos rausgesucht.
2: Ja, also es sind wirklich ganz, ganz viele tolle Bilder dabei gewesen. Und ein Bild, das mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist von John F. Kennedy, wie er überm Schreibtisch sich beugt oder lehnt. Es ist im Gegenlicht aufgenommen und man sieht halt wirklich so, der Weltschmerz lastet auf ihm als Präsident. Und das finde ich großartig. Und dann noch eins, ja, einfach so Alltag abgebildet. Barack Obama, der sich ein Eis kauft und da steht ein Mädchen neben dran. Also irgendwie
1: ganz gut getroffen. Auf jeden Fall. Also es sind wirklich, finde ich, auch großartig. Fotos, nicht nur von der Art, wie sie fotografiert sind, sondern auch vor allen Dingen, was sie zeigen von eben ganz normalen Alltagssituationen. Es sind ganz viele Familienfotos auch dabei und dann natürlich so die Einblicke und Eindrücke aus dem politischen Alltag. Also du sagst so der Weltschmerz, jetzt auch von, von Obama 1, wo er so den Kopf in den Händen hält und man merkt, er ist wirklich gerade fertig von dem, was er da erlebt hat. Was ich auch super spannend finde, sind die Fotos, aus der Jugend und frühen Zeit von Kennedy, wo er dann beim Militär war und sowas. Ich habe dann auch ganz viel nochmal über Kennedy gelernt. Also, mir hat die Ausstellung sehr, sehr gut gefallen. Nochmal herzlichen Dank an das Deutsch-Amerikanische Institut und Bruno von Lutz dafür, dass wir die Ausstellung hier bei uns haben durften. Und mittlerweile ist sie beendet. Wir haben sie letzte Woche mit der Finissage zu Ende gebracht und einem Vortrag, den wir noch hatten. Und du hast mit der Referentin gesprochen, Michael.
2: Ja, ich habe mit Dr. Diana Labisch gesprochen. Sie war sechs Jahre lang in den USA, hat dort in Harvard unter anderem Filmwissenschaften studiert und sie hat mit uns darüber gesprochen, wie aus Politikern Popstars werden und wie auch die Medien- und Filmindustrie okay. in den USA funktioniert. Also hört rein, ist sehr spannend.
1: Dr. Diana Labisch über Politstars, über Medienstars und wie sie in die Politik dann kommen. Das ganze Interview Michael mit Diana Labisch hört ihr jetzt. Viel Spaß. Heute zu Gast bei mir im Podcast Diana Labisch. Herzlich willkommen Diana.
0: Hallo, danke schön.
2: Diana, stell dich doch mal unseren Hörern und Hörern kurz vor.
0: Also, wie er schon sagte, ich bin Diana, ich bin in Leipzig an die Uni gegangen und habe dort, glaube ich, meine Begeisterung für die USA noch ein bisschen mehr ausgelebt, indem ich Amerikanistik studiert habe mit dem Fokus Gesellschaft, Geschichte, Politik. Und die Begeisterung für die USA weiß ich eigentlich gar nicht, wo die herkam. Mir kam das einfach als Gedanke und dann hatte ich, glaube ich, Angst, länger wegzugehen und habe eine Summer High School gemacht und nachdem ich sechs Wochen sehr happy war, und danach nicht mehr aufgehört habe, von den USA zu reden, habe ich dann Au-pair gemacht und das war, glaube ich, auch so der Schlüsselmoment, der dann zum Studium geführt hat und durch das Studium war ich natürlich dann viel gekommen. in den USA, habe viel dort gelebt, gearbeitet, Praktika gemacht, an der Ostküste, an der Westküste auch studiert und habe, glaube ich, so Land und Leute im wahrsten Sinne des Wortes in allen Schichten, Bereichen und verschiedensten Bundesstaaten und auch Kulturen innerhalb des Landes kennengelernt und da bin ich, glaube ich, sehr dankbar für, dass ich da so ganz tief eintauchen konnte und hinter die Kulissen gucken konnte, hinter die touristischen Kulissen, die auch schön sind und sehenswert sind. Aber dieses West Virginia, die Oma der Gastfamilie zu besuchen, ist, glaube ich, was, was in keinem Reiseführer zu finden ist.
2: Also man kann sagen, du bist USA-Fan und du hast ja gerade gesagt, du hast in Leipzig-Amerika-Studien studiert mhm. und dann neue Medien und Journalismus an der Universität in Washington, D.C., Filmwissenschaften an der Harvard University und da wäre meine Frage, was fasziniert dich denn an der Medienlandschaft der Vereinigten Staaten so sehr.
0: Ich glaube, wie weitreichend die Medien in alle verschiedenen Bereiche sind und auch andersrum. Es kann, glaube ich, nicht mehr sich weggedacht werden von dem Geschehen, nicht nur aktuell, was natürlich weltweit durch die sozialen Netzwerke und neuen Plattformen immer mehr wird, sondern auch schon vor einigen Jahren, als das noch nicht so war, hatten die Medien einen unfassbar hohen Stellenwert und auch die Repräsentation der Medien ist oder in den Medien ist, glaube ich, sehr anders und der Fokus ist manchmal weniger und das hat sein Für und sein Wider. Also der Fokus ist, glaube ich, nicht so sehr auf das Inhaltliche manchmal bedacht, sondern es gibt viele andere Komponenten, die das scheinbar dominieren, wie zum Beispiel... Das Aussehen, das Auftreten mit wem und wo. Und das schwappt so ein bisschen mehr in den letzten, keine Ahnung, 15 Jahren vielleicht hierher über nach Europa. Aber ich denke auch, dass durch die Hollywood-Industrie die USA auch sehr anders geprägt ist, wenn es um die Darstellung in den Medien geht und auch dieses geschickte Umgehen mit den Medien. Wie nutze ich sie für mich? Und das ist, glaube ich, sowas. man weiß gar nicht, ob zum Beispiel ein Präsidentschaftskandidat für seine Wahlkampagne die Medien nutzt oder ob sie ihn nutzen. Also das ist, glaube ich, so eine gegenseitige, ja man kann schon sagen, so Love-Hate-Relationship, die irgendwie beide brauchen, aber auch beide als Fluch und Segen zugleich ansehen.
2: Also auf jeden Fall sehr spannende Medienlandschaft. Du hast eben gesagt, du warst auch bei der Gastfamilien Oma in West Virginia zu Gast. Gibt es auch sowas wie lokale Medien in den USA? Spielen die da eine große Rolle?
0: Ja, also ich glaube, dass lokal und national sich natürlich immer mehr vermischen, einfach weil die Amerikaner auch schon ein Völkchen sind, die nach wie vor sehr viel umziehen. Das heißt, sie haben trotzdem aber diesen Stolz von ihrem Bundesstaat. Wo sie herkommen, gucken da in die lokale Presse, aber sitzen natürlich dann mittlerweile irgendwo anders. Trotzdem die Lokalzeitungen, diese Dorfzeitungen, die dann das Zugunglück in West Virginia auch nicht weiter hinaustragen, sondern nur in dem eigenen Dorf im Prinzip repräsentieren, die haben schon einen großen Stellenwert. Und ich glaube, es liegt auch daran, weil gerade in solchen ländlichen Gegenden auch man sich gegenseitig noch kennt und sehr teilweise noch fast schon rückschrittlich abgeschottet ist von dem eigentlichen politischen Weltgeschehen. Also... Die globalen Mediennachrichten, weltweiten Nachrichten kommen leider da gar nicht an. Also in der lokalen Presse ist wirklich auch nicht mal eine Minispalte, wo vielleicht irgendwas über Europa oder gar schon über Kanada oder Mexiko gesagt werden würde. Das ist wirklich im Umkreis von 20 Meilen.
2: Okay, okay. Also das ist ja bei uns doch ein bisschen anders. ist zumindest mein Eindruck. Aber also Amerika ist natürlich auch ein Land, wo die Innenpolitik, glaube ich, auch mehr eine Rolle spielt als jetzt irgendwie die Außenpolitik. Also bei uns ist ja auch viel... Die Europäische Union und jetzt natürlich Ukraine-Krieg und spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, dass man da auch generell geografisch etwas abgekoppelter ist, oder?
0: Also sehr und ich denke auch, es kommt wirklich sehr darauf an, wie ländlich die Gegend ist oder nicht und dann kommt es auch, glaube ich, sehr darauf an, wie sehr man sich dann dieser Sache auch hingeben möchte. Also man kann auch Natürlich, durch das Internet hat man Zugang zu allem und kann alles Mögliche lesen, weltweite Nachrichten. Aber ich glaube, schon, wenn man in West Virginia wie die Oma lebt, interessiert man sich nicht, was in Washington passiert. Obwohl das so sehr das eigene Land und da der Präsidentsitz ist, aber trotzdem, es geht viel mehr um. Die Feuerwehr, die in dem Dorf ist, das hat auch so ein bisschen was, was wir dann so salopp als Europäer vielleicht als diese Ami-Beschränktheit manchmal leider mit ein bisschen negativen Touch beschreiben. Das ist durchaus so, das ist aber, glaube ich, nicht mit negativem Hintergedanken. Desinteresse ist es schon ein bisschen, aber es trifft es auch nicht so richtig. Es ist einfach auch, man möchte seinen Frieden für sich haben und eine ganz große rolle spielt auch, dass viele die USA immer noch als die Nummer eins weltmacht sehen, weil das viele viele Jahre so war und die USA auch der Vorreiter waren in verschiedenen Dingen und dann war es einfach so, dass das gar nicht relevant war. Das war einfach mehr egal, weil man sich selber so als Maßstab und als Norm gesehen hat. und ich glaube gerade die bisschen ältere Generation, die auch nie rausgekommen ist, hat es dann glaube ich auch schwierig sich umzustellen und zu sagen, das, was in der Ukraine zehntausende Kilometer weg passiert, ist doch relevant auch für uns, auch politisch. Ich glaube, die Gedankengänge werden manchmal einfach nicht zu Ende geführt, ohne dass man das böse meint. Das ist einfach so.
2: Ja, dann lass uns mal nochmal auf die großen Medien oder auf die Unterhaltungsindustrie allgemein schauen. Also Amerika ist ja immer noch das Epizentrum der Filmindustrie mhm. mit Hollywood. Viele Musiktrends kommen aus den Vereinigten Staaten oder auch generell Unterhaltung, Disneyland, was weiß ich. Und wie politisch ist denn die Film- und die Musikindustrie? Wie schätzt du das ein?
0: Ich denke, es ist sehr politisch und je länger man dort ist und je länger man auch in bestimmte, Nischen und Details der Industrie reinschaut, desto mehr realisiert man, wie dominiert das, glaube ich, auch davon ist. Also verschiedene Filme, zum Beispiel Top Gun, die alte Version, das ist quasi der Military-Werbefilm schlechthin und wenn man sich die Zeit mal nimmt und ganz bis zum Ende guckt bei den Filmen, dann steht auch, dass es sehr viel inhaltliche und finanzielle Unterstützung vom Militär gab, um diese Filmproduktion einfach zu machen und überhaupt am Laufen zu halten. Und dann muss das natürlich auch so dargestellt werden, wie man das gerne darstellen möchte. Das heißt, es ist schon so ein bisschen voreingenommen und ein bisschen biased. Es gibt natürlich auch viele andere Projekte, die einfach frei von solchen Dingen sind. Und dann sind sie aber auch sehr in der Kritik oft. Also es ist auch so eine sehr schmale Gratwanderung, glaube ich, manchmal so ein bisschen zur Manipulation oder zumindest zu einer Wunschvorstellung, die repräsentiert werden muss in den Film. Also ich denke schon, dass es sehr politisch ist, aber auch, dass das auf einer gegenseitigen Sache beruht. Das heißt, die Politik profitiert natürlich auch, indem sie sich ein bisschen so repräsentieren, wie sie das gerne möchten. Und das Heldentum, gerade wenn es um Kriegsfilme geht, komm in die Army und du wirst dein Land retten und dieses Ganze für dein Land auch zu sterben, das ist glaube ich was, was sehr von der emotionalen Schiene der Filme auch doch schon unterstützt worden ist, aber die Filmindustrie kann eben auch nicht finanziell und heutzutage immer weniger überleben ohne die Politik und so ein schönes Beispiel ist ja auch Arnold Schwarzenegger, der hat, das gibt es auch glaube ich nur in den USA, der als Action-Hero und Filmdarsteller einfach zum Gouverneur gewählt worden ist und dann auch noch für Kalifornien, da mussten natürlich auch viele glaube ich schmunzeln, weil es natürlich der Bundesstaat schlechthin ist, aber das ist glaube ich so ein typisches Beispiel, das geht auch nur dort, also vielleicht gab es das auch in anderen Ländern, aber mir fällt jetzt da spontan kein Beispiel ein und schon allein, dass das möglich ist, weil er hat ja auch in der Tat keine politische Ausbildung oder keine Ausbildung, ja. die ihn eigentlich dazu qualifizieren würde, aber es geht eben sehr um den Menschen und um die Repräsentation und das ist natürlich eine Filmsache, also, also es wird inszeniert und natürlich wird auch hier irgendein Wahlkampf inszeniert und man hat Wahlreden, die natürlich geprobt sind, aber dieser sensationelle Filmcharakter, dass man was inszeniert, sich in Szene setzt und ganz, ganz bewusst bestimmte Methoden einsetzt, dass ist, glaube ich, sehr, sehr stark auch dort von Anfang an in den Köpfen verankert. Und das ist auch was, wo die Gesellschaft sehr positiv darauf reagiert. Also sie wollen das auch so sehen. Alles andere ist dann vielleicht auch langweilig, weil sie auch so groß geworden sind mit diesem Wahnsinns-Entertainment-Apparat, der dort mhm. in Vielerlei Hinsicht auf vielen Ebenen von Anfang an stattfindet. Also, ich glaube, in Deutschland würde man das vielleicht manchmal ein bisschen kritischer sehen, wenn da bestimmte Politiker so tief in die Entertainment-Box greifen würden, um Wähler für sich zu gewinnen. Also, man würde das vielleicht belächeln und die Augen verdrehen. Das wäre vielleicht auch eine Aufmerksamkeit, aber das würde nicht passen. Und ich glaube, sie verkörpern es vielleicht auch nicht so.
2: Ja, und wir haben dich ja eingeladen, zusammen mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut. Wir haben ja hier eine Ausstellung über John F. Kennedy. Kennedy, Barack Obama und da ist ja auch so ein bisschen der Titel gewesen oder der Untertitel, das sind beide eigentlich politische Popstars mhm. und wie siehst du das? Also ist das auch irgendwie kritisch zu sehen, wenn Politiker mehr als Popstars denn als Politiker wahrgenommen werden? Also wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube, klar gibt es für alles ein Pro und Contra, aber in erster Linie... Denke ich gar nicht, dass es so verkehrt ist, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die jüngere Generation Zugang zur Politik findet und zu einem positiven politischen Aktivismus und Grundgedanken, der hoffentlich den, was auch immer richtig heißt, den angemessenen vielleicht Werten und Normen entspricht und der dann, wie man so schön sagt, politisch korrekt ist und fair ist und dass man sich Gedanken macht. Und ich glaube, dass Politik aber oft ein Thema ist, wo viele vielleicht keine Lust haben, lange drüber zu lesen in Wissenschaftsmagazinen. Ja. Und ich denke, wenn das über die Unterhaltungsschiene kommt, kurz und prägnant über irgendeinen Instagram-Post oder einen Tweet von irgendeinem Politiker, macht das für bestimmte jüngere Gesellschaftsgruppen wahrscheinlich zugänglicher, die sonst keine Lust hätten, was in einem Magazin zu lesen. Das heißt aber auch, dass natürlich die Gefahr besteht, dass Dinge kommentiert und geteilt und retweetet und repostet werden, die dann nicht unbedingt nochmal doppelt gecheckt werden und überprüft werden. Und dann kann es natürlich dem Bach runtergehen und vor allem auch total in die falsche Richtung gehen, wenn zum Beispiel Fake News verbreitet werden und man tut es nicht nochmal für sich kontrollieren oder überdenken und konsumiert es einfach nur. Also die Gefahr ist schon da, aber ich glaube... Jemand, der grundsätzlich das über die Entertainment-Schiene ein bisschen macht und einfach auch Medien nutzt, die nicht ganz diese klassischen sind und nicht nur so ein Interview vielleicht, was sehr politisch und sehr kompliziert ist, wo man vielleicht die Lust verliert, auch lange zu lesen oder zuzuhören. Ich glaube schon, dass das gar nicht verkehrt ist und auch durchaus, wenn richtig genutzt, Vorteile haben kann.
2: Ja, nee, auf jeden Fall zwei charismatische Politiker. Also wir hatten ganz viele Männer und Frauen die in der Ausstellung gesagt haben, ich habe den Kennedy mal als Kind irgendwie im Fernsehen gesehen oder es war sogar eine Frau, die hat mir erzählt, sie hat ihn mal beim Deutschlandbesuch live erlebt in Bonn. Und sie wollte sich das einfach nochmal anschauen, weil sie den so faszinierend fand als Mann. Also das ist immer noch ja, ein Politstar, der mobilisiert. Also wenn es da eine Ausstellung zu Kennedy gibt, dann geht man sich die anschauen. Und wir stellen uns auch manchmal die Frage als Unionsstiftung, welcher Politiker, welche Politikerin kann ein Stadion füllen? Und ich würde sagen, derjenige, der das kann, also der es ja auch schon in Deutschland oft gemacht hat, ist Obama. Mhm. Also war ja, glaube ich, mal in Köln in der Arena. Ja. Da war dann alles ausverkauft. Vielleicht Macron, dem traue ich es auch noch irgendwie zu. Aber ich sage jetzt mal, in Deutschland aktiver Politiker, weiß ich jetzt nicht. Also Olaf Scholz war im Wahlkampf hier, Armin Laschet war im Wahlkampf hier im, im Saarland. Da waren dann ja, keine tausend Leute. Also das ist natürlich schon sehr faszinierend zu sehen, was Charisma, was eine charismatische Persönlichkeit auch an Menschen mobilisieren kann. Und du Hast auch eine interessante These oder ein Wort getroppt, und zwar <lacht> Glokalisierung. Mhm. Erzähl uns mal was dazu.
0: Also Glokalisation oder Glokalisierung ist eigentlich... Das, was die heutige Medienlandschaft weltweit, finde ich, ganz gut beschreibt und das ist ja auch schon ein bisschen mit drin. Man geht natürlich immer von einer lokalen Presse aus oder von einem lokalen Bericht von lokalen Medien und die wären natürlich national. Und das ist natürlich schon lange so und viele Jahrzehnte und nicht besonders schwierig, das zu verbreiten. Aber durch die neuen Medien und natürlich auch durch das Internet ist es bei Weitem nicht mehr nur lokal und national, sondern innerhalb von wenigen Sekunden global und das Smartphone hat eine Push-Notification und es ist sofort von local zu global geworden im Prinzip und diese Mischung, die auch manchmal nicht einfach zu handeln ist, glaube ich, weil es gibt natürlich immer einen landes- und kulturtypischen Kontext von den jeweiligen lokalen News zum Beispiel und wenn man das dann auf seinem Smartphone sieht, dann sieht man das in einem ganz anderen Kontext, in einer anderen Situation, vielleicht noch übersetzt in einer anderen Sprache und dann kann es natürlich auch dazu führen, dass diese, obwohl das für vieles Positives natürlich mit sich bringt. Diese Globalisierung und die Globalisation, also die Globalisierung von lokalen Sachen, einfach auch missverstanden werden kann, nicht aus böser Absicht, sondern weil der Kontext so anders ist, in dem man das wahrnimmt. Und das ist, glaube ich, auch was, was bei Wahlkampfkampagnen bedacht werden muss. dass ein bestimmtes Land aufgrund von Mentalität und politischer Geschichte und überhaupt Landesgeschichte und Kultur und vielleicht auch einer Religion, die mehr oder weniger stark vertreten ist in dem Land und vielleicht eine andere ist, Dinge anders interpretiert und liest und mit einem ganz anderen Mindset einfach liest und das sollte oder wahrnimmt und versteht. Und das muss, glaube ich, immer ein bisschen beachtet werden, dass es da nicht ungewollt zu Missverständnissen kommt.
2: Hast du da ein Beispiel für uns vielleicht?
0: Kein Konkretes, glaube ich, was mir jetzt so ganz schnell spontan einfällt. Aber ich denke an bestimmte, auch bei Wahlkampf, Kampagnen gibt es ja auch manchmal bestimmte Symbole oder Farbenkombinationen, die verwendet werden und da muss man natürlich sehr im globalen Kontext mittlerweile darauf achten, weil es ist eben nicht nur, obwohl man natürlich damit die lokale Wählerschaft in seinem eigenen Land als Kandidat oder Kandidatin anspricht, ist es natürlich trotzdem was, was verbreitet wird auf diesem Global und Global Level und dann muss man sich bewusst sein, hat das irgendwo noch eine Bedeutung, die vielleicht zu Missverständnissen führen könnte.
2: Lass uns nochmal über neue Medien sprechen und die sozialen Medien, die wurden ja sozusagen auch in den USA erfunden. Also es gab natürlich auch hier in Deutschland wieder einen oder anderen Versuch, aber letztlich haben sich die großen Netzwerke durchgesetzt. Ich klammer jetzt mal TikTok als chinesisches Netzwerk aus und wie ist denn so deine Einschätzung? Also wie haben die sozialen Medien die politische Landschaft in den USA verändert?
0: Ich glaube, das hängt sehr damit zusammen, die Veränderung, worüber wir gerade auch so ein bisschen gesprochen haben. Das kann man schwer trennen, dass innerhalb was von Sekundenschnelle nicht nur verbreitet wird, sondern auch so eine interaktive Kommunikation oder ein Austausch zumindest besteht, weil man natürlich nicht nur was verbreitet, also man verschickt nicht einfach nur wie vor 50 Jahren Zeitungen, sondern man kann sofort kommentieren und das geht alles innerhalb von Sekunden. Und das bringt natürlich auch so ein bisschen ein paar Risiken mit sich, glaube ich, weil man natürlich auch dann Schlecht kontrollieren kann, was wird drunter gepostet, zum Beispiel und was nicht, und was wird auch einfach gefaked und verändert. Und ich glaube, dass das die Medienlandschaft sehr, sehr beeinflusst hat und auch das Leseverhalten tatsächlich und die Berichterstattung an sich, weil ich habe viel auch mit Jugendlichen zusammengearbeitet und es ging immer nur um das Headlines-Lesen und das Runterscrollen okay. und es wurde eigentlich gar kein richtiger Artikel mehr gelesen, sondern es war so ein Vierzeiler und das dann war schon wieder gut. Und das ist, um den Überblick zu behalten, vielleicht nicht verkehrt. Aber manchmal fehlt dann ein bisschen die Tiefe. Und wenn man dann nur nach der Headline, die man gelesen hat, die vielleicht auch eine gewisse, man verzeih mir das Wort, Sensationsgeilheit mitgebracht hat, die man dann natürlich lesen wollte, dann weiß ich nicht, ob das immer so sachlich ist und tatsächlich auch so angebracht, was drunter kommentiert wird, einfach weil der Kontext fehlt. Der fehlt vielleicht nicht, aber man klickt gar nicht weiter drauf, um das zu lesen. Also ich glaube, das hat sich sehr verändert, wie man einfach Nachrichten kommuniziert, konsumiert, aber auch untereinander das dann austauscht. Einfach mit einem Like zum Beispiel. Und es gab ja auch, glaube ich, mal diese Diskussion bei Facebook, dass man eine Zeit lang nur den Like-Button hatte. Und dann gab es eben Nachrichten, die schlecht waren. Und man wollte es nicht liken, aber man wollte damit Empathie ausdrücken. Genau. Und jetzt ja. gibt es ja diese anderen Emojis, die dann mehr Gefühle in Anführungsstriche oder Reaktion, emotionale Reaktionen zulassen. Aber wenn das dann vielleicht das Einzige ist, wie man kommuniziert, das müsste man vielleicht auch überdenken, obwohl das so im Affekt natürlich die erste Reaktion ist, wenn man den Artikel vielleicht liest oder ja. die Headline.
2: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ist ja so ein Trend in der Gesellschaft, dass, dass es immer irgendwie zugespitzter wird oder man auch Sachen optimieren möchte. Ich habe letztens nochmal gesehen, da gibt es so einen Anbieter, Plinkes, der Bücher zusammenfasst, also als Hörbuch. Und mhm. da kannst du da irgendwie einer Viertelstunde anhören, was in dem Sachbuch drin stand. Also das ist praktische Zusammenfassung des Sachbuchs. finde ich eigentlich ziemlich witzlos. Also ich weiß nicht, wenn man dann. Roman irgendwie Romeo und Julia könnte man dann mit tragischer Liebe überschreiben oder so. Das bringt ja eigentlich, also verfälscht ja völlig den Zweck mhm. von Literatur. Also mal schauen, wo es noch hingeht. Was glaubst du, wäre Trump ohne Twitter groß geworden? Oder?
0: Tja, Trump ist auch generell ein schwieriges Thema. <lacht> <lacht> Zumindest eins, wo es sehr schwer fällt, glaube ich, neutral zu bleiben, was die Grundhaltung dann ihm gegenüber angeht. Aber ich glaube, das war... In Anführungsstrichen ein gutes Beispiel für, wie man es eben genau nicht machen sollte und wie auch die Medienlandschaft von einem sehr negativen Populismus und Rassismus einfach aufgehetzt werden konnte untereinander, weil es kam ein, sagen wir mal, ein Tweet von Trump, und dann gab es auf einmal nur noch dafür oder dagegen und es gab nur noch richtig und falsch und schwarz und weiß ja. und es hat es sehr gespaltet, glaube ich, noch mehr. Das Land, den Umgang miteinander und die politische Denkweise und es gab dieses Dazwischen, dieses Neutrale, was, was versucht, neutral zu interpretieren und wahrzunehmen und vielleicht zu kommentieren, das gab es damit nicht mehr. Und ich glaube, das war auch für mich so ein typisches Beispiel von dem Missbrauch von einer schnellen Newsverbreitung, wie es hätte oft gar nicht genehmigt werden dürfen oder so weit hätte es eigentlich nicht kommen dürfen.
2: Dann lass uns vielleicht mal noch so ein bisschen in die Zukunft schauen. Also glaubst du, dass man vielleicht in Zukunft irgendwie so die klassischen Medien oder Hollywood gar nicht mehr braucht, um US-Präsident oder Präsidentin zu werden? Also kann man das mit sozialen Medien schaffen? Also könnte das eine Kardashian schaffen? <lacht> Wie ist da deine Einschätzung?
0: <lacht> ich glaube, man kann damit wahrscheinlich auch noch mehr bewirken, als es jetzt gerade momentan der Standpunkt noch ist, weil sich natürlich auch neue soziale, ...sachen weiterentwickeln, Netzwerke und Plattformen und somit auch die Interaktion, wie man kommuniziert und wie schnell das gestreamt wird und wo. Und ich glaube schon, dass man, wenn man das denn schaffen will als Kandidat oder Kandidatin, all diese Kanäle mehr oder weniger bedienen muss und mithalten muss und mitmachen muss. Ich denke aber trotzdem, dass es immer noch, weil es basiert ja alles auf diesen klassischen Medien, immer noch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass auch manche Leute vielleicht aufgrund dieser ganzen schnellen Medienlandschaft, die sich so rasend entwickelt, dass man schon manchmal gar nicht mehr weiß, wie die neue Plattform jetzt plötzlich heißt, dass man manchmal zurückkommen möchte. Und ich habe jetzt immer schon auch ein paar auch junge Leute, jünger als ich auch, gehört, die gesagt haben, ich mag das so sehr, wie ein Buch riecht. Und ich glaube, es wird jetzt natürlich nicht nur in die Printmedien zurückgehen, aber ich glaube, dass das auch so eine Art Nostalgie-Romantik-Gedanke dann vielleicht manchmal hat und man... Das vielleicht verändert und auch natürlich immer diese mehrgleisige Sache fährt, dass es also alles in Print und online gibt, aber trotzdem glaube ich ganz aussterben und das hoffe ich auch ein bisschen wird es nicht mhm. und es gibt glaube ich auch immer noch die Oma in West Virginia die eben kein Tablet hat.
2: Ja, also das ist immer wieder spannend. Also Positionierung von Politikerinnen, von Politikern, Wahlkampf. Also wir hatten ja hier im Saarland Landtagswahl. Und ich glaube somit ein Erfolgsfaktor der jetzigen Ministerpräsidentin war einfach, dass sie unwahrscheinlich viele Termine vor Ort gemacht hat, mit den Menschen ins Gespräch gekommen ist und da jetzt nicht nur den Austausch über die sozialen Netzwerke gesucht hat. Also das geht heute, glaube ich, im lokalen Bereich, ist das immer noch sehr, sehr mhm.
0: wichtig. Und ich glaube auch, dass so ein bisschen gerade auch eventuell nach oder noch inmitten, wer weiß, der Pandemie, wo alles natürlich noch mehr online gemacht worden ist, der Trend tatsächlich ein bisschen mehr zurückgeht, wenn man die Chance hat, was nicht online zu machen, dass die Leute auch wieder gerne kommen. Mhm. Weil ich glaube, wir haben auch diesen sozialen Kontakt unterschätzt, was der für uns bedeutet, obwohl das natürlich super ist mit Zoom und ich klicke auf den Knopf und sitze dann am Armbrutztisch und muss nicht noch irgendwo hin. Aber trotzdem, oft passiert ja auch bei einer Landtagswahl der entscheidende Satz oder der entscheidende Moment, der passiert, dieser Austausch, der passiert nicht während der Zoom-Veranstaltung, der passiert davor und danach. Ja. Und das kann, glaube ich, keine Online-Veranstaltung oder kein Tweet und kein Post und kein Blogging und nichts, das kann das, glaube ich, nicht ersetzen. Weil wir sind eben auch soziale Wesen und das macht das Leben... Einfacher mit den ganzen sozialen Netzwerken und keiner möchte sie missen, aber es kann nicht der einzige Kanal der Kommunikation sein, weil ich glaube, es geht auch in diesem Kanal viel zwischendurch verloren.
2: Ja, nee, sehe ich genauso. Und lass uns mal nach Deutschland jetzt nochmal blicken. Also wir haben ja gesagt, Kennedy, Obama, das waren oder sind richtige Politstars, also Stars und Sternchen auf der politischen Ebene. Kannst du dir vorstellen, dass es auch mal in Deutschland so einen Politstar geben wird?
0: Also was man ja im Podcast nicht sieht, dass ich schon die ganze Zeit schmunzeln musste bei der Frage, weil ich habe natürlich schon ganz doll nachgedacht. Und man muss schmunzeln bei der Frage, weil alle denken natürlich, weil sie bis vor kurzem noch Bundeskanzlerin war, an Angela Merkel und man kann sie sich, glaube ich, nicht so vorstellen. Und das fällt mir generell schwierig, sich da deutsche Politiker so vorzustellen. Ich glaube, das ist aber auch eine Mentalitätssache, die sehr in der Kultur des Landes und der ganzen Art und Weise verankert ist. Und wir haben, glaube ich, nicht so sehr als Deutsche diese Filmindustrie und diesen Hype und auch um das Äußere vielleicht, wie das die USA haben. Deswegen fällt einem das, glaube ich, schwer. Ich glaube, wenn das aber mal ein Politiker oder eine Politikerin machen würde einfach, dann wäre das vielleicht auch gar nicht mehr komisch. Man müsste sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Aber mir fällt eben auch keiner so richtig ein, wo ich sagen könnte, wenn dann sie oder er. Das fällt mir generell schwierig. Ich glaube schon, dass sie natürlich auch sowas mitmachen müssen, die Politiker und Politikerinnen, um einfach auch präsent zu sein. Aber die Art und Weise wird vielleicht immer ein bisschen anders sein. Und das heißt auch nicht, dass es das besser oder schlechter oder weniger oder mehr innovativ ist, sondern einfach auch vielleicht nicht das Herz oder den Zeitgeist dann oder die Mentalität der Gesellschaft treffen würde. Weil vielleicht würde es auch gar nicht so gut ankommen und ja. das Publikum oder die Wählerschaft würde sich wundern.
2: Ja, nee, also wir hatten ja eben schon mal kurz drüber gesprochen, also was mir so eingefallen ist, was so ein bisschen in diesen Bereich Stars und Sternchen ging, das war halt jetzt Christian Lindner mit der Hochzeit mhm. auf Sylt. Das wurde ja auch nicht komplett positiv gesehen, also das war vielleicht mal so ein Versuch, wo auch viel berichtet wurde über das Brautkleid und was weiß ich, über die Party. Aber dann hat man ja auch viele negative Stimmen, die gesagt haben, oh, muss der jetzt auf Sylt heiraten? Also was ich ihm natürlich gönne oder beiden gönne, aber ich glaube, in Deutschland ist das generell schwierig.
0: Ich glaube, wenn man sich für diese Schiene entscheidet, so eine politische Starfigur zu werden, dann kann man das nicht mehr trennen von seinem Privatleben. Mhm. Und dann ist das automatisch auch die Klatschpresse, die dabei sein muss, weil das ist ja auch das, was Obama und Kennedy auch gemacht haben. Es war eine Inszenierung auch und eine... Inklusion von bestimmten Faktoren, die eigentlich gar nicht politisch sind und überhaupt nichts mit deiner politischen Wahlrede oder Wahlkampagne zu tun hatten, dass auch als Kennedy dann quasi nicht mehr war und der Kleine, ich glaube, der war drei oder vier, und dann gibt es dieses Bild, an das sich gefühlt alle erinnern, macht den Militärgruß, als sein Vater quasi im mhm. Sarg natürlich vorbeigetragen wird. Und diese Inszenierung, also der Dreijährige wusste, glaube ich, nicht, was er macht oder der Vierjährige. Aber auch, dass man an Sportarten, Kennedy hat es gemacht, teilgenommen hat, die so ein bisschen gezeigt haben, ich bin einer von euch, ich mache das auch mit, das ist ja eigentlich auch was Privates. Auch diese ganze Sache mit der First Lady in den USA ja. ist, glaube ich, sehr was hat sie an, man sieht das so ein bisschen auch beim britischen Königshaus, was hat sie an, was hat er ihr für einen Verlobungsring geschenkt, welcher ist das, ist es der von der Mutter oder nicht und das sind alles Sachen, die haben ja nichts mit der Politik zu tun und die haben auch nichts damit zu tun, ob ein Politiker gut oder schlecht mhm. ist und egal welches Hochzeitskleid sie hatte, das wird sein Politiker Dasein nicht ändern. Und ich glaube, da sträubt man sich noch so ein bisschen dagegen. Und deswegen ist die Resonanz wahrscheinlich auch gar nicht so freudig sensationsgeil, glaube ich, wenn man sowas liest, sondern eher so ein bisschen kritisch. Ja. Und vielleicht noch mit dem Gedanken, vielleicht haben wir das auch mit den Steuergeldern bezahlt im schlimmsten Fall. Also ich weiß immer gar nicht, ob sie sich dann so einen Gefallen tun, weil ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Kurzschluss-Schnellreaktion ist von vielen, die dieses Foto in der Presse ja, sehen. Ja, klar.
2: Also ich meine, das, das wurde ja auch aufgegriffen nach Berichterstattung. Also ist immer zweischneidig. <lacht> ja, vielleicht noch zum Schluss. Hast du generell noch einen Buchtipp für uns? Also, welches Buch beschäftigt dich zurzeit?
0: Tja, ich lese immer viele verschiedene Bücher zur gleichen Zeit. Und keins hat, glaube ich, jetzt so ganz direkt was mit Obama und Kennedy zu tun. Oder generell, ich lese aber gerade ein Buch über Chemistry, und da geht es darum, wie in den 50er Jahren tatsächlich in den USA die Forschung immer noch sehr dominiert war von Männern, wenn es um die NASA und sowas ging. Okay. Und da spielen auch Repräsentationen in bestimmten Meetings oder auch in den Medien eine Rolle. Also das vielleicht. Ansonsten natürlich auch das Buch der Ausstellung hier, also was kein Buch ist, was viel Text hat. Mhm. Aber ich glaube, die Bilder sind mehr wert als eine Milliarde Worte, die in diesem Hope-Never-Fear-Buch zu sehen sind wo die Fotografin Obama über mehrere Jahre im Wahlkampf und als er dann Präsident war, auch begleitet hat. Und da ist, glaube ich, so ein Satz, das ist vielleicht auch ein schöner Abschluss, der da mir so im Kopf geblieben ist, als ich mir das Buch angesehen habe. Obama meinte, alle fragen dich immer, was hat sich denn verändert und wie hast du dich vor allem verändert, wenn du Präsident der USA bist? Und dann meinte er, du veränderst dich nicht, aber es zeigt allen, was du eigentlich für ein Mensch bist, der du schon lange warst. Und ich glaube, das trifft es sehr. Also trotz Inszenierung und Medien, ganz am Ende, glaube ich, kommt trotzdem raus, wer du wirklich bist. Siehe Trump und siehe Kennedy und siehe auch Obama.
2: Nee, also das Buch verlinken wir nochmal in den Shownotes. Ihr könnt es auch gewinnen. Also guckt mal auf Facebook oder Instagram bei uns. Und da habt ihr die Möglichkeit, dieses Buch, Hope Never Fear, zu gewinnen. Ja, Diana, vielen Dank, dass du zu Gast warst in unserem Podcast. War sehr, sehr spannend. Gerne,
0: und danke, dass ihr mich hattet.
1: Dann bis bald. Ciao. Ciao. Dr. Diana Labisch zusammen mit Michael über Politik über Medien und wie aus Politikern Weltstars und Popstars werden. Und in der nächsten Woche sprechen wir über ein saarländisches Thema. Wir gehen von der großen Bühne der Politik auf die kleinere Bühne. Wir sprechen über die Kommunen im Saarland und zwar über den saarländischen Städte- und Gemeindetag. Was das ist, was da dahinter steckt, darüber spreche ich mit Dr. Uli Meyer, Oberbürgermeister der Stadt St. Ingbert. Das hört ihr in der nächsten Woche und wenn ihr mehr von uns hört, erfahren wollt, geht auf unsere Homepage unionstiftung.de dort erfahrt ihr alles, was wir machen, was wir euch anbieten können und da ist jede Menge dabei. Also schaut auf unsere Homepage unionstiftung.de und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.